0: Willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam,
1: dem Podcast von dem Adel für den Adel. Auf allen Ebenen. Das war schon der zweite Versuch, Leute, ich gebe mir wirklich Mühe, aber an, in manchen, ich bin in der zweiten Zyklushälfte, da habe ich einfach nicht so Zugriff auf Kreativität, da müsst ihr auch mal mit einem einfachen Intro klarkommen.
0: Ja, ich finde, der ist aber immer abwechslungsreicher geworden. Früher war das immer der Podcast, in dem wir eure Zettel ziehen und dann darüber sprechen. Und das haben wir jetzt schon sehr oft abgewandelt auch. Ja, aber der hat nicht angekommen ist.
1: Da, der hat mir nie gefallen, der Titel. Also, weil das war so, indem wir eure Zettel ziehen und darüber reden. Also, allein das Wording, das ist so, jeder Mensch, der irgendwie Marketing arbeitet, würde sagen, vielleicht machst du mal noch ein bisschen eine Ausbildung oder eine Weiterbildung, damit du ein bisschen eloquenter wirst, wenn er das gelesen hätte. und Ich
0: habe gestern Ja. ja. Ich habe gestern auch über Marketing nachgedacht, dass ich einfach unfassbar wenig darüber weiß und richtig gerne einen Crashkurs an der Volkshochschule machen würde. Ich habe ähm über, darüber nachgedacht, was für mich besser funktioniert bei zum Beispiel Rabattaktionen. Da gibt es ja, wir auch, wir bieten das ja auch sehr häufig an, dann gibt es da so Promocodes, wo man 10 oder 20 Prozent sparen kann. Und äh, dann habe ich überlegt, funktioniert das besser für mich? Funktioniert aber vielleicht auch besser für mich, dass die Versandkosten entfallen? Da hatte ich neulich auch so ein Struggle. Oder funktioniert für mich einfach, wenn da steht, wir erlassen dir 5 Euro oder 10 Euro? Also was einfach bei mir psychologisch gesehen am besten wirkt. Da habe ich mich gefragt, das habe ich mich gefragt. Ich habe es natürlich nicht gegoogelt und dachte mir, ah, oh, das würde ich gerne wissen, weil da gibt es bestimmt ganz, ganz verlässliche Studien zu.
1: Da gibt es selbst Studien äh, zu. Bei mir funktioniert das leider alles nicht besonders gut.
0: Ehrlich nicht? Wenn mhm. ich irgendwo 10 Euro sparen kann, aber hallo, dann bin ich ja aber. Ja, aber flieg. das ist dann so,
1: wenn ich so eine Werbeanzeige sehe und sehe, da sind gerade Sachen im Sale, dann bin ich so, ach, ihr wollt, dass ich das jetzt kaufe, dann kaufe ich das erst recht nicht.
0: Okay, das ist, das ist da was, das ist Jaco einfach. Aber,
1: aber ich muss sagen, was bei mir gut funktioniert, ist, wenn Sachen grundsätzlich billig sind. That's what I love. Uh. Was eigentlich okay. ja nicht äh, oft nicht äh, auch die nachhaltigste, also verstehst du, was ich meine? Es ist ja nachhaltiger, sich etwas Teures in vergünstigt zu kaufen, als Dinge, die vielleicht in der Regel sowieso schon immer billig sind. Also ja, das stimmt. nicht immer und nicht bei allen Sachen, aber ja. Ähm, oder ich muss sagen, ich bin dann aber trotzdem so, wenn ich irgendwo einkaufe, dass ich trotzdem immer bei Instagram nach dem Code, äh, nach einem Code suche.
0: Echt? Bei Instagram? Wie machst du das denn?
1: Naja, sagen wir jetzt mal, ich bestelle bei Sunday Natural. Da funktioniert es nicht mehr, weil die geben offensichtlich keine Codes mehr raus. Aber da bestelle ich sehr häufig, weil ich nahrungsergänzungsmittel süchtig bin.
0: Aber egal,
1: sagen wir jetzt mal, ich würde in irgendeinem Shop bestellen. Und dann würde ich auf Instagram gehen, auf die. Mhm. Das ist jetzt, das ist ein Lifehack, Leute. Wenn Also, wenn ihr das nicht macht. Das, das ich mach's muss man nicht. Machen. Ich mach's nicht. So, dann gehst du zu Instagram und gibst, da wo du Namen eingibst, gibst du einfach ein, zum Beispiel, weiß ich nicht, wo kann man denn noch bestellen? Ich will jetzt nicht Sunday Natural oder Oceans Apart oder was Koro. weiß ich, wo ihr alle, Koro, wo ihr alle so bestellt und dann könnt ihr zum Beispiel Koro eingeben oder Sunday Natural oder Sunday Natural Code, Koro Code und dann gehst du auf die Hashtags. Du kannst ja nach Namen suchen, oh, nach Verlinkung ja. und dann Zeigst du dir entweder die beliebtesten oder die neuesten Beiträge an und dann guckst du nach Werbeanzeigen. Ich gucke dann, wo steht Anzeige oder Werbung und dann findest du meistens in der Caption ähm, einen Code und dann suche ich mir einfach einen raus für 10 oder 20%.
0: Das ist ein Lifehack, weil ich google das immer und dann bin ich auf so kuriosen Seiten, wo du irgendwas anklicken musst, was schon aussieht wie ein Coupon und dann steht dahinter, ganz kryptische Sachen funktionieren in, ich sag mal neun von zehn Fällen nicht, wenn es das eine mal funktioniert, denkst du dir so, oh mein Gott, es hat echt geklappt und deswegen lande ich auch immer wieder auf den Seiten, aber ganz oft ist es halt einfach übelster yeah. Trash.
1: Ja, ich kenne diese Seiten. Dann dann denkst du, du hast was gefunden. Und dann landest du auf der Seite. Das klappt irgendwie alles nie. Das einzige, Und das wo, das steht dann steht dann immer
0: der Monat bei. Das ist irgendwie so getrackt, dass das immer genau der Monat, der wird da aufgezeigt, an dem ich, in dem ich suche. Und dann steht da aber, unten drunter ist aber schon abgelaufen seit mhm. äh, November ja. 2022. Die also.
1: einzigen Rabattseiten, die für mich immer richtig gut funktioniert haben oder mir Spaß machen, ist einmal Urlaubspiraten. Das macht mir einfach Spaß. Weil ich aber auch ja. natürlich auch gern verreise und so. Und äh, mein Freund hat damals mal bei My Deals gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du die Seite kennst, das ist auch schon mal bisschen. klar, der Krokodil, ne? Genau. Das Krokodil. Und da kann man zum Beispiel, wie zum Beispiel auch bei Immobilienscout oder so, so Suchaufträge machen. Sagen wir jetzt mal, du willst ein MacBook kaufen und du willst sparen, dann kannst du dir so einen Suchauftrag machen. Da gibst du einfach MacBook Pro oder so ein und dann bekommst du eine E-Mail oder eine Push-Nachricht oder sowas, sobald dort ein Deal, sobald es einen Deal für ein MacBook Pro gibt. Und das finde ich zum Beispiel ganz cool, weil man dann so gezielt auch nach Sachen gucken kann, weißt oder du sagst so, ja. hey, ich bestelle mein Make-up immer bei Sephora, dann gibst du da einfach Sephora ein oder so und dann kriegst du halt eine Push-Benachrichtigung, sobald Sephora eine Rabattaktion hat, dann muss ich diesen ganzen scheiß Seiten, wo ich kaufe, nicht immer auf Instagram folgen und werde mit Werbung vollgeballert, sondern krieg halt gezielt zu einem Produkt oder zu einer Seite halt eine Rabattaktion per Mail. Das hier ist heute die Sparfuchsfolge. Ich mache das ja. übrigens auch
0: gerne bei Idealo und auch oh, bei Check24 auch für so mhm. Sachen, die eh ekelhaft sind. Check24, das sind dann so Versicherungen. Ja, wobei, da gibt es ja auch Urlaubs. Zeugs, da gibt es ne? auch, das ist, lohnt
1: sich immer, da mal zu gucken. Das Einzige ist immer, ich muss, äh, wir haben ja auch irgendwann mal Werbung für diese Autofill-Sachen von, von einem Browser und so gemacht. Da muss ich noch mehr darauf achten, dass ich das überall drin habe. Weil ich tendiere dazu, bei den Seiten zu kaufen, das habe ich schon mal erzählt, ne? das habe ich, glaube ich, sogar in der Werbung erzählt. Ich tendiere dazu, bei Seiten zu kaufen, wo ich weiß, ich habe da schon einen Account und da ist meine Adresse schon eingegeben. Und mhm. das ist bei der, der Suche nach einer Sparaktion immer sehr
0: hinderlich. Voll. Ich habe dieses Wochenende den Schnapper des Jahrtausends gemacht, in meiner Welt zumindest. Äh, auch genau wegen so einer Sache. Und zwar habe ich ihn ein Auge geworfen auf einen Schuh, den habe ich bei einem großen Versandhandel gesehen und der war ausverkauft und dann habe ich aber so ein Herz gemacht und dann sagt mir Bescheid gegeben, wenn der kommt und ich war tatsächlich unterwegs am Wochenende und dann habe ich eine Push-Benachrichtigung bekommen, der ist wieder da und ich weiß nicht, ob das ein Bug auf der Seite war, der Schuh hat eigentlich über 100 Euro gekostet und auf einmal stand, der, der, dieser eine Schuh, der da war im Lager, der hat nur 60 Euro gekostet. Und Oha. dann habe den bestellt. Und der müsste gleich ankommen. Während dieser Folge müsste es gleich klingen und ich krieg diesen Schuh, auf den ich lange ein Auge geworfen habe und der über 100 Euro gekostet hat und der jetzt gerade mal ein bisschen mehr als 50 Euro gekostet hat. Und das alles nur, weil alle Daten äh, gespeichert waren. Ich war so klick, 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 klick. Geil, ich hab ihn. Okay, gut. Ich liebe das. Das ist
1: eine Ersparnis, damit kriegst du mich natürlich. Wenn ich nur sage, dass ich das nicht kaufe, zum Beispiel auf Instagram oder so, ist einfach, und das hat das ist wahrscheinlich auch eine Berufskrankheit, Sam, wenn, also nur weil da jetzt jemand 10% hat, kaufe ich ja. da jetzt nichts. Weil das ist ja auch teilweise künstlich. Hervorgerufen, ne? Die Sachen werden automatisch 10% teurer gemacht, damit sie überall 10% Rabatt rausgeben können mm. und so. Und da will ich mich nicht austricksen lassen. Beziehungsweise, ähm, das geht jetzt nicht an die Person, die es bewirbt, weil ich bewerbe das Zeug. Was soll ich machen? Also, ich ja. bewerbe das ja auch. So, ich gebe auch 10% Gutscheine raus. Aber wenn ich da wie du jetzt gerade irgendwie 40, 50 Euro sparen kann oder noch mehr, da bin ich aber sowas von am Start.
0: Bei mir funktioniert das auch bei weniger. Das war jetzt wirklich Glücks. Sache sein Vater, aber äh, bei mir funktioniert das auch bei günstigeren Sachen. Aber auch so ich Sachen, da, ich die weiß du nicht, nicht.
1: brauchst. Also so, wie soll ich das sagen? Es kommt auch drauf an, sind das Sachen, die ich immer benutze. Sagen wir jetzt mal, wir wird, mir wird angezeigt mein Make-up, was ich immer benutze, und das ist jetzt irgendwie normalerweise. Ich habe, ich weiß nicht, wie viel mein Make-up kostet, aber ich, mein Make-up gehört viel. zu den sehr teuren Sachen, die ich benutze. Was kostet das? 50 Euro? 40 Euro? Ich weiß gar ja. nicht. Sagen wir jetzt mal, ich wüsste, boah, ich kriege das jetzt für 32 Euro anstatt 40 Euro oder so, dann würde ich auch zuschlagen. Aber wenn jetzt einfach nur so Sephora sagen würde oder Douglas sagen würde, bei uns gibt es jetzt auf alles 10 Prozent, das reizt mich nicht. Ha. Ja, da bin ich abgestumpft. Hm. Das sehe ich den ganzen Tag. Ich gehe durch meinen Feed überall. Zehn Prozent, fünf Prozent, zwanzig Prozent, zehn Prozent. So, dann folge ich auch ganz vielen Influencern, die lügen. Weil ich merke das ja, wer lügt und wer nicht. Und dann bin ich so, nö, nö. Ja, sorry. Hab so, da habe ich auch, das möchte ich nicht. Da habe ich doch auf dem äh, Retreat, habe ich da auch mit äh, ZuhörerInnen von uns, äh, ZuhörerInnen, es waren nur Frauen, da. Ne? von uns gesprochen. Ähm, Mann, wenn immer gesagt wird, da habe ich mich noch mal richtig angestrengt und einen Code für euch erkämpft. Ach so, wenn die das auf.
0: sagen. Ja, wenn
1: die das sagen. So als wären die so richtig gute Menschen, die sich jetzt mal darum gekümmert haben, dass sie, dass sie das besorgt haben. Als ob das nicht schon im Briefing drin gestanden hat.
0: Nee, aber das habe ich auch schon anders wahrgenommen. Das ist so viele Leute zeigen ja auch Sachen, die sie einfach privat total toll finden. Und dann ist das, keine Ahnung, ich sag mal ein Kleid aus von einem Label XY. So. Und dann hat, hat, haben die das gesagt haben die alle gefragt, hey, das ist voll schön, das steht dir voll gut, woher hast du das? Hat diese Person dann das äh, Unternehmen gefragt, ja. hey, wie sieht's aus? Keine Ahnung, das finde ich dann.
1: Das ist ich was anderes. Das ist was komplett anderes. Ich meine, ich rede hier von Oceans Apart und Smile
0: Dogs. Ja, okay. Diese großen Marken, da fühle ich das halt auch überhaupt nicht. Ich muss schon eine Verbindung haben zu Marken und ähm, die muss ich authentisch und total gut empfinden. Und dann bin ich da auch dabei. Damit bin, ja, ich, bin ich dabei. Ich habe gerade ja. gedacht, ich habe gerade, ich nehme ja dieses BHA-Peeling, ja. von einer Marke, auch von einer Internetmarke. Und dann habe ich gerade gesehen, oh, gerade 20 Prozent. Oh, da muss ich aber schnell sein, weil könnte sich dem Ende neigen. Aber ich kenne das auch von zu Hause vielleicht. Meine Mutter hat das immer so gemacht. Die macht das heute noch. Die hat einen Vorratsschrank, na klar. Und als ich das letzte Mal bei ihr war, hat sie den Einkauf ausgeräumt. Und dann hatte sie halt so einen Karton-Kaffee. Karton. -Kaffee.
1: Karton ne? ja. So
0: zwölf, zwölf Packen Kaffee drin von ihrer educho milita marke Keine Ahnung. Und ich so, okay, bist du kleine, eine kleine Ja, Moment, ähm, das mache ich auch. Das sind
1: ja Sachen, die ich immer kaufe. Das hab, das hab ich auch. So, ne, wenn ich jetzt irgendwie, da ist die, wie heißt denn das? Äh, diese Veggie-Wurst. Rügenwalder, Montadella, kostet jetzt äh, 40 Cent weniger. Dann nehme ich
0: auch zehn Packungen mit. Ja. Ich das weiß ich auch, auch nicht. Mich holt das schon noch mal ein bisschen ab. Ich bin da so: Ja, nehme ich mit. Ich glaube, das ist ein Spektrum.
1: Das ist das Sparspektrum. Und da sind Menschen unterschiedlich doll drauf. Ich habe auch eine Freundin, die ist da sehr doll drauf. Also so doll, dass die wirklich auch ganz viele verschiedene Apps hat, dass die genau sieht, wo ihr Waschpulver gerade am günstigsten ist. Das ist wie eine
0: Challenge für die. Das finde ich geil. Das finde ich auch find geil. Ich so, geil. Richtig, so eine richtige Coupon-Lady, weißt du? Das, ich mache das so gerne auch zu Hause, boah, krass, äh, da sind ja immer diese Werbung, ich würde niemals, bitte keine Werbung auf meinen Briefkasten reinschreiben, ich finde das super, ich gucke das so gerne, ich lasse dich davon so Stimmt, du hast schon immer
1: gerne diese Prospekte durchgeguckt.
0: Ja, und dann hätte ich so, ah ja, okay, guck mal, im Lidl, da ist die Cola Light gerade im Angebot, mhm. Finde ich gut zu wissen, weil in Lübeck ist es aber auch so, dass du eh mit dem Auto einkaufen fährst und mhm. das ist alles sehr nah. Und ich, ich bin dann auch so, dass ich mir den Aufwand mache und sage, okay, da kann ich jetzt noch mal ein bisschen sparen, fahre ich noch mal kurz dahin, kann da noch mal kurz rumluschern und äh, fahre dann wieder zurück. Hier in Hamburg macht es keinen Sinn. Ich habe hier einen Aldi und einen Penny in der Nähe und die hasse ich beide. Also da brauche ich überhaupt gar nichts nachgucken. Aber ich finde das schon, das hat für mich so ein Sonntagsmorgensgefühl, so dass man da so ein bisschen rein ja. stöbert und guckt. Dann siehst du, ach, da im Aldi gibt es gerade Planschbecken. Finde ich super. Brauche ich nicht, aber finde ich interessant. Ich ja, auch, das, nicht, oh, das, das
1: mag ich auch. So so Sommer, wenn man dann so Oh, das habe ich auch mal geliebt früher. Ähm, in Lübbecke gibt es ja einen, so ein, wie heißt das, Supermarkt. Ach, wie heißt das denn, wo so ausrangierte Sachen hinkommen? So das, eine Postenbörse, äh, Thomas Philips? Ja, den jawohl, meine ich jetzt. Ja, Thomas Philips ist ach, ja auch ich, sowas. Und dann habe ich das immer geliebt, wenn die Saison gewechselt hat und dann bist du da zum Beispiel rein und es ist Sommer geworden und dann sind da auf einmal so Swimmingpools ausgestellt und so, weißt du, weil dann immer natürlich auch so besonders Special-Sachen, die woanders nicht so verkauft wurden, da hingekommen sind und dann konntest du irgendwie für 70 Prozent günstiger irgendwelche Pools kaufen und so, die du dir in den Garten stellen kannst. Oh, das finde ich so spannend, mir sowas anzugucken.
0: Ich mag das auch voll gerne. Und früher, ganz früher gab es, es gab einen Spielwarenladen in 3232 Lübeck, Fee des Lorenz irgendwie so hieß der, den gibt es mhm. mittlerweile gar nicht mehr. Und da gab es immer so ein Weihnachtsprospekt und da waren die ganzen Kinderspielsachen drin und da habe ich meine Kreuze das gemacht. Das weiß ich gar nicht. Das war so geil, ich weiß auch ja, das nicht, das auch für mich so richtig was Heimeliges, so Kataloge gucken und so, sind wir ja auch mit groß geworden, dass damals noch die Quelle und Otto-Kataloge, oh mein diese mein fetten Gott, Brecher ja. nach Hause Darf gekommen Da habe ich das sind. erste
1: Mal drauf masturbiert, auf die Erotikseite. <lacht> <lacht> die kleinen DVDs, da habe ich so kleine, nackte Menschen drauf gesehen, das hat mir gereicht, weil ich noch überhaupt nicht abgestumpft war.
0: Ich fühl's so sehr, ich fühl's so sehr. Ich habe mir das teilweise sogar angeguckt mit meiner Freundin und meiner Mutter und dann haben wir gefragt, was das ist, weiß ich noch ganz genau. Und dann hast du deine Mutter gefragt, was das ist? Ja. Ach krass. Nee, so Aber kon ich, ich konnte hat. das mit meiner Mutter machen. Die ich habe das mit bei uns die zu Hause bei Sex nie angeguckt. ein
1: Thema, nie ein Thema, total unausgesprochen. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Deswegen finde ich ja. das eigentlich mal total cool. Und das ist mir total wichtig, wenn ich mal ein Kind kriege oder kriegen sollte, dann äh, möchte ich auf jeden Fall, dass das auch mit mir über Sexualität reden kann. Also es ist jetzt nicht, dass ich das Gefühl hatte, ich kann nicht darüber reden, aber wenn etwas nie angesprochen wird, pass dann auf, du da du das
0: gerade ein Gespräch mit meiner Schwester sogar, finde ich super interessant, wo wir hier gerade rein Und zwar war ich bei meiner Schwester, die hat ja eine Nichte und die hatte Geburtstag und ist ein Jahr alt geworden. Und dann ich bin ja eine richtige Klemmerin. Ich kann nicht furzen vor anderen. Ich kann auch, bin eine Heimscheißerin, wie ihr wisst, mittlerweile mhm. alle. Und meine Schwester ist da ganz anders als ich und ganz locker. Und die war da so und ist so richtig am Rumfurzen, kichert sich da einen ab. Und dann äh, war mein Bruder auch da, hat auch richtig einen weggebrettert. Und ich war so, was geht hier? Wir sind, Wir sind aus dem gleichen Haushalt. Wieso seid ihr nicht so verklemmt wie ich, erstens? Und dann sagte meine Schwester zu mir, äh, Sam, ich will nicht, dass mein Kind genauso ein Schamgefühl hat, wie wir das damals hatten. Ja. Furzen gehört dazu. <lacht> äh, und das Kind, du musst ihm halt einfach beibringen, das machst du jetzt nicht im Restaurant, aber wenn zu Hause kannst du pupsen, das ist gar kein Problem. Ja. Das ist kein Problem, das soll nicht ja. die ganze Zeit Bauchschmerzen haben, was ist denn das? Und ich war ja. so, aha, interessanter Ansatz. Hab ich so noch nicht nachge darüber nachgedacht, weil ich halt einfach, ja, ich habe mich mit der Thematik noch nie auseinandergesetzt, aber ich fand es gut. Und das Gleiche ist ja eigentlich auch bei Nacktheit und Sexualität so. Das ist bei allen
1: möglichen Dingen so. Ich hatte auch eine Realisation letzte Woche, Sam. Ich rede doch so oft darüber auch, dass ich Probleme habe mit Grenzen setzen und so, ne? Mhm. Und ich habe mich an was erinnert aus meiner Kindheit und Jugend. Das hatte ich so gar nicht präsent auf dem Schirm, aber das verfolgt mich bis heute. Und zwar, ich habe ganz oft das Gefühl, ich habe nicht genug Zeit und Platz für mich alleine. Was totaler Bullshit ist, Sam, weil ich sieben Tage die Woche zu Hause bin und davon drei Tage alleine. Und ich habe das trotzdem ganz oft, besonders wenn ich nicht alleine in der Wohnung bin. Und dann ist mir aufgefallen, ich fühle mich ganz oft schlecht, wenn ich Türen zumache. Ich fühle mich schuldig, wenn ich Türen zumache, obwohl ich alleine sein will. Und das war mhm. bei, uns, bei uns zu Hause damals, wurden nie Türen abgeschlossen. Die meisten Türen hatten gar keine Schlüssel. Wenn du abgeschlossen hast, dann wurde Panik, dann war meine Mutter so, hallo, ist alles okay? Giacco, ist mhm. alles gut? Mhm. So, dann ist so Panik groß geworden. Und dann hast du dich direkt schuldig gefühlt, als ob ähm, irgendwas nicht in Ordnung, also verstehst du, als ob das nicht in Ordnung ist. Und ich erinnere mich auch noch, also da wurde nie drüber gesprochen. Das war einfach so, dass ständig jemand in der Tür stand. So, weißt ja. du? Und ähm, Auch, auch ohne Klopfen. Auch wenn ohne die Klopfen, klopfen. Ja. ja. Ja, und wenn die dann raus, also ohne Klopfen rein, und dann rausgehen und die Tür offen stehen lassen. Immer. Und das oh, hat ich mich wahnsinnig gemacht. Puls gerade. Und dann habe ich ganz leise und vorsichtig die Tür zugemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich wirke so, als würde ich mich abkapseln wollen oder als würde ich andere ausschließen wollen, wenn ich die Tür wieder zumache. Also ich habe mich da schon schuldig gefühlt, obwohl nie jemand richtig was gesagt hat. Deswegen. Aber das war ja, so ein Gefühl, was im muss, Raum das?
0: steht. Man muss einfach die Grenzen auch der Kinder und auch Jugendlichen dann irgendwann respektieren. Und da ist halt, da gehört Klopfen und sowas mit dazu, weil die brauchen ja auch ihren Raum und so einfach. Auf jeden Fall.
1: Und genauso war es mit dem Duschen. Als ich so elf, zwölf geworden bin, habe ich ja, du kennst das ja, man nimmt seinen Körper auf einmal anders wahr. Der fängt an, sich zu verändern und so eine Art von Scham entwickelt sich, die ja vorher nicht da ist als Kind, wenn alles gut läuft, mhm. ne? Und ich habe gemerkt, dass ich auf einmal, meine Eltern und ich sind immer so nackt voneinander hergelaufen, so auch in der Kindheit. Ich bin ganz viel nackt rumgelaufen und so. Und es kam halt dieser Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ich möchte meinen Körper verstecken. Da verändert sich was. Mhm. Ich krieg Schamhaare, ich krieg Brüste. Und irgendwie war bei uns so ist so ein bisschen dieser Hippie-Tenor. Wir sind ja alle so open. Wir laufen alle nackt voneinander rum. Wir sind ja eine total close Familie, sodass ich mich nicht getraut habe, die ähm, Tür abzuschließen vom Bad. Ich habe mich nicht hm. getraut, die zuzuschließen. Das heißt, ich habe immer mit dem Körper zur Duschwand, also nicht zu, zu der Tür, die man zumacht, sondern zur Wand hingeduscht und habe dann schon manchmal das, das ist mir erst diese Woche eingefallen, Sam. Ich hatte das komplett vergessen. Ich habe auch immer das Handtuch über die Dusche so rübergeschmissen, damit ich mich in der Dusche schon abtrocknen kann, um das Handtuch rumzumachen, weil ich mich geschämt habe. Ich wollte nicht nackt vor Menschen rumlaufen, aber es war einfach immer jemand im Bad, wenn ich geduscht habe. Und wie ist das heutzutage bei dir? Ich glaube, dass das da, dass das, was damit zu tun hat, warum ich jedes Mal extrem wütend werde, wenn ich mich im Bad fertig mache und mein Freund reinkommt. Immer wenn ich im Bad bin, bekomme ich wie so ein Bedürfnis, wenn jemand reinkommt, den rauszuschmeißen.
0: Ja, ist dein Safe Space. Das, das ist, ist bei mir ja. komplett andersrum, weil meine Eltern haben sind gar nicht nackt vor mir rumgelaufen. Ich habe die, ich habe meinen Vater nie in meinem Leben nackt gesehen, keine Ahnung. Und deswegen ist das sehr, sehr verschlossen. Und ich hätte mir ein bisschen mehr Freiheit tatsächlich gewünscht, weil bei manchen Situationen, das, keine Ahnung, ich auch vor meinen Geschwistern nicht nackt war, gar nicht mhm. und, auch, und nie war und es war voll komisch. Und auch wieder, das ist ja auch jetzt mit meiner Schwester, wenn ich da viel bin, ähm, auch wieder zum Thema geworden Sie meinte dann so, boah, es ist irgendwie komisch jetzt hier oben, rum frei vor dir zu sitzen. Ich so, ja, also ich finde es voll gut, dass wir darüber reden, weil es sollte dir gar nicht unangenehm sein, aber ich weiß, woher das kommt. So, ja. wenn sie jetzt am Stillen war und keine Ahnung was, weil wir so groß geworden sind, so Nacktheit existiert gar nicht, absolut und überhaupt gar nicht. Also das ist, der menschliche Körper ist in der Norm, im Normalzustand verhüllt, so dachte ja. ich. Ja. Und Nacktheit war für mich so, wow, okay, krass. Und es ist erst in der Jugend aufgebrochen. Und danach, also später, als ich ja. schon ein bisschen mehr erwachsen geworden bin, ist das erst aufgebrochen. Aber ich habe die Klatsche bis heute. Ich bin mir, so, wie du das gerade beschrieben hast, bin ich immer noch im, im das, Bad.
1: Das Ding ist, äh, bei mir ist das aufgebrochen äh, mit Sauna. Ich bin ganz früh schon in die Sauna gegangen, so mit meiner Freundin damals schon so mit zehn, elf Jahren sind wir in Lübbecke im Schwimmbad in die Sauna gegangen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, die wollte das, weil ich habe von meiner Familie gar keinen Bezug zu Sauna gekriegt. Ne? Also ich bin nicht dieses Kind, es gibt ja so Kinder, die gehen von klein auf in die Sauna. Und irgendwie hatte ich immer eine Freundin, die Bock auf Sauna hatte und dann auch in meiner ersten langjährigen Beziehung. Das war nämlich auch ein Typ, der so von klein auf mit Sauna groß geworden ist. Und da hat sich das so mit jedem Mal, wo ich in der Sauna war, ein bisschen, immer ein bisschen mehr entspannt, so zu sehen, wie Leute sich, weil um wenn alle Leute um dich rum sich ganz frei bewegen und ganz unterschiedlich aussehen, irgendwie hat sich so eine Entspannung in mir drin entwickelt, dass ich heutzutage mhm. fast, obwohl ähm, ich natürlich immer noch so Body-Struggles habe, dann echt so in der Sauna manchmal auch so 20 Meter einfach nackt bis zur Dusche laufe an Leuten vorbei. Und dann denke ich, nehme ich das aber so bewusst wahr und bin so, krass, Mann, das hättest du vor zwei ja. Jahren jetzt auch noch nicht gemacht. Da bist du gerade
0: mal bis zum Handtuch gegangen, weißt du, wie ich meine? Wie so ein Training irgendwie. Mhm. Ist ja. es auch. Finde die Thematik auf jeden Fall krass. Also das ist so interessant, woher das kommt, diese Verhaltensmuster. Ja. Ich finde die Sauna ist einfach ein schöner uns. Ort, weil weil da sind so viele verschiedene KörpertypInnen äh, vertreten. Mhm. Typen. Körpertypen, ähm, weil als ich im Studium immer in einen See gefahren bin, da gab es auch mal einen FKK-Abschnitt und dann dachte ich immer so, boah, die sehen alle so, die haben so die Idealkörper. Ist ja klar, dass die alle FKK laufen. Und alle ja, anderen, die nicht haben, haben sich nicht getraut.
1: Aber ähm, ich finde bei Sauna, es kommt natürlich auch drauf an, wo man hingeht. Ne? Wenn du jetzt in Großstecken guckst und du gehst dann in sowas wie Vabali oder das, wie heißt das, Tempo Liquidrom, Tempodrom in Berlin oder so, ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt, ähm, das ist sehr und gesehen werden. Da sind alle 25 und durchtrainiert. Aber ich gehe ja immer in diese gemütlichen Saunen, wo 60 Prozent der Leute Rentner sind.
0: Da das brauche ich, brauch ich, so, ne? ich auch. Das halt ich auch. Es halt für mich null was Sexuelles ist, oder ich will da nicht angeguckt werden oder auffallen. Um Gottes Willen, das ist für mich das muss Safe Space sein. Ja. So, weißt du?
1: ja, aber ich muss auch sagen, ich hatte das, das hatte ich vorgestern. Ich gehe ja immer äh, nach dem Sport in die Sauna und das ist auch eine gemischte Sauna. Und da bin ich jetzt letztens auch mit so zwei Typen in der Sauna, die auch jünger waren, also ich, was heißt jünger, keine Ahnung, irgendwas zwischen 30 und 40 oder so, ne, ins Gespräch gekommen. Und das war auch nochmal so ähm, interessant für mich zu sehen, so, ah, okay, jetzt unterhalte ich mich mit jüngeren Leuten und jetzt will ich was sagen und was zeigen und jetzt setze ich mich, und dann habe ich mich zum Beispiel in den Schneidersitz gesetzt und ich nehme das halt ganz bewusst wahr, weil ich bin immer noch eine gestörte Frau. ne, Aber so dieses, ah, interessant, Du kannst dich jetzt frei nackt bewegen und dich mit zwei Männern ähnlichen Alters unterhalten ohne dass du ein komisches Gefühl hast oder so weißt du wie ich
0: meine Das war bei dir so du hattest kein komisches Gefühl habe ich das jetzt nicht verstanden Nein richtig ich hatte verstanden?
1: kein komisches Gefühl überhaupt gar nicht Respekt. das ist so ja so diesen das auch so zu trennen, Nacktheit und Erotik, führt ja auch dazu, yeah. dass du Nacktheit und Scham ein bisschen besser trennen kannst, weißt Voll. du? Yeah. Wenn man sich yeah. selbst nicht so stark sexualisiert, sage ich jetzt mal. Und, ja, total. Ähm, ja, es ist ein Weg. Mann, Alter, wir haben alle eine Sozialisation, was wir alles hier aufarbeiten <lacht>
0: Ich, ich gehe eigentlich ja. nur in Frauensaunen, weil ich auch einmal so eine eklige Erfahrung hatte in der Sauna. Und dann dachte ich so, nee, ich will diesen, dieser Gefahr nicht ausgesetzt werden, weil es jetzt auch schon einige Jahre her ist, aber was heißt Gefahr? Der hat mich halt, der hat sich direkt neben mich gesetzt und mich halt so angemacht, angequatscht und das war halt irgendwie voll eklig.
1: Das finde ich ganz das schlimm. Das ist mir noch nie passiert, aber meine Cousine hat letztens auch gesagt, die hat mir so aus Spaß gesagt, äh, Jacko, ich muss aufhören, mir sauna Saunapornos anzugucken. Ich glaube, ich ziehe das an. Ich hätte jetzt eben gerade echt Sex in der Sauna haben können. Da hat mich so ein Typ angesprochen und sie hat das so lustig erzählt, aber ich war voll betroffen auf meiner Seite, weil äh, Sauna ist für mich so ein richtiger Safe Space, in der Sauna sind für mich alle Menschen neutrale Wesen und ich gucke denen in die Augen, ich gucke denen nicht auf die Genitalien und wenn dann nur ganz heimlich, ja, <lacht> damit jeder sich <lacht> wohlfühlt und das ist für, in meinen Augen absolut überhaupt nicht der passende Ort, eine Frau anzusprechen.
0: Nee. Das war auch ganz cringe. Das Interessante war an der, das war eine mit so ganz vielen großen, also eine große Saunalandschaft und mein Freund war ein paar Saunen weiter, keine Ahnung wo, ja. aber und ich saß dann da halt das eine Mal alleine und es war ganz frei, alles, du direkt neben mich gesetzt und direkt gefragt, na, wer bist denn du? Und ich war, ich bin sofort aufgestanden, habe meinen Handdruck genommen und bin gegangen, aber das war für mich schon so Oh, das war einfach zu viel.
1: Das ging gar Natürlich. nicht einfach. Das geht auch gar nicht. Alter, du bist nicht ja. in einem Sauna-Club, du bist einfach nur in der Sauna. Ich habe eine Freundin, die kennt das nicht, Sauna-Landschaften, immer wenn ich sage, ich war in der Sauna. Und obwohl ich es ihr schon tausendmal erklärt habe, ist sie immer, oh, okay.
0: Weil sie immer <lacht> denkt, ich war irgendwo, wo ich
1: Sex hatte. Es gibt doch diese Sauna-Clubs, so. wo man
0: hingeht, um Sex zu haben. Ich hatte schon Sex in der Sauna, das kann ich nicht empfehlen, Leute. <lacht>
1: Das kann ich mir vorstellen. Also das ist auch Privat, wirklich ein in einer sehr Privat schlechtes Klima. So insgesamt. Nee, der
0: Kopf platzt halb. Lass das. Bei also, Reich und Schön,
1: da hatten die auch immer Sex in der Sauna. Rich und Brooke. Die hatten
0: Warte mal, es war Warte mal, Reich und Schön Sauna. ist das nicht eine Mittagssendung gewesen bei ZDF?
1: Ja, die habe ich äh, 18 Jahre geguckt.
0: Ja, ich weiß, die lief viele Jahre, als ich bei ah. euch vorbeigekommen bin. Ja,
1: und da, die hatten in der Firma, weil das, die das waren ja sehr äh, berühmte und, äh, be, also ein, eine Designfirma, eine kleine Fashionfirma und äh, die hatten in der Firma, hatten im Unternehmen, hatten die eine Sauna, wo die dann halt zur so Entspannung gegangen sind und da hat dann immer eine kleine Sexualität zwischendurch stattgefunden, wenn es eine neue ich Affäre finde, gab. Ich finde,
0: so. dass der Vibe von Reich und Schön und diese Bildsprache und dieses Bild insgesamt schon insgesamt aussah wie ein Porno. Ist so, oder? So ein richtiger ja. s
1: porno Ja, 100%. ja hundertprozentig. Man, ich würde das auch so gern weitergucken. Ich habe das immer mit meiner Mutter geguckt. Die war ja so ein krasser Fan. Aber ähm, das wird nicht mehr übersetzt.
0: Das wird noch produziert, aber war das nicht das französisch
1: auf
0: Nee, das ist amerikanisch. Ah, okay, guck. Ja. guck mal. Hat Porno irgendwie direkt in Französisch in Verbindung gebracht. Keine Ahnung, wo das her kam. ja. Aber ich
1: weiß, wo du herkommst, auf jeden Fall. Naja,
0: Sam, äh, ich ja. gehe jetzt
1: mal rüber. Ähm, ich habe eine kleine obligatorische Frage an dich. Und zwar wäre meine Frage: Hast du einen Fun oder einen Abfaktor mitgebracht?
0: Ich bin jetzt heute transparent und sage, ich habe einen kleinen Fun-Faktor mit dabei, aber der baut auch auf deinem auf. Also, wir können das eigentlich im ah, Gesprächsflow bleiben. Okay. Ich habe jetzt nichts eigenes noch mit. Ähm, aber. Ja, den Abfakt habe ich nicht mitgebracht.
1: Du meinst die ganze Immobiliengeschichte, richtig? Die
0: Immobiliengeschichte, ja. ja. Also okay. beziehungsweise nicht die Immobiliengeschichte, sondern das, was dahinter steckt auf jeden Fall. Ah, okay. Genau. genau. Gut, ja, dann erzähle ich
1: euch mal, was passiert ist. Sam ist ja schon so ein bisschen im Bilde, weil wir gestern schon ein bisschen länger gesprochen haben
0: über die Struggles des Lebens. Warte mal, an welcher Stelle kommt das Intro? Oh, an dieser. Bye. Fun-Faktor, Fun-Faktor, fun 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 das ist der Fun-Faktor, fun fun, Faktor. fun, Faktor. fun, fun, fun Okay, das war der beste Teaser. Wir sind noch nie so. so gut in den Fun-Faktor reingeslidet. Okay, ich bin im Bilde, genau, ich bin im Bilde. Aber erzähl uns, was passiert ist.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob ich in der habe ich in der letzten oder vorletzten Folge erzählt, dass ich mir ein Haus kaufen wollte. Ich glaube ja. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall wollte ich jetzt eine Wohnung mieten. Also, mein Gott, ich bin halt einfach in der Immobilien Scout-App. Wobei ich jetzt gemerkt habe, Sam, dass das ja eine Bubble ist, von der ich gar nicht Was wusste, genau? dass ich, also ich war ein kleines Bläschen, das durch die Welt läuft und Immobilien Scout liebt. Le Aber die Immobilien Scout. Fanclub Bubble existiert. Ich wusste nur noch nicht, dass sie existiert, aber jetzt, wo ich ständig im Podcast darüber geredet habe, kriege ich non-stop Reels zugeschickt mit Witzen darüber, dass man sich Millionen teure Häuser auf Immobilienscout anguckt. Also offensichtlich ist es eine Bubble
0: mhm. und
1: ja, ich bin sehr gerne Teil davon und ich habe eine Wohnung gesehen und die hat mir extrem gut gefallen und das war eine Erdgeschoss also ihr wisst ja Leute ich habe so ein bisschen nach Hause geguckt weil irgendwie Garten und ein bisschen Natur haben und ach irgendwie was schönes neues was soll ich sagen ich ziehe gern um und dann ähm, war das halt eine Erdgeschosswohnung und die war richtig cool und Leute die hatte einen Wintergarten also tut mir leid Alter. aber ich finde Kamin und Wintergarten das ist so hm. das ist so heftiger Stand, das ist so das ist so Ausstattung Premium, so Ausstattung hm. Luxus, weißt du? Und ich finde, für das, was die Wohnung bietet, war der Preis okay. Aber das Budget, also es war außerhalb meines Budgets. Ne? Jetzt nicht so 1.000 Euro außerhalb meines Budgets, aber so, oh, das ist mir schon so 300 Euro zu viel im Monat. Und wenn ich sage 300 zu viel, meine ich 300 über meinem absoluten Maximum, was ich bezahlen ja. möchte. Ne? so, weil man dann denkt, 300 Euro kriegt man immerhin. hin, nee, nee, bei meinem absoluten Maximum sind schon die 300 Euro drin, die ich sage, die kriege ich noch irgendwie so hin, so, ne mhm. ohne, dass ich mir jetzt irgendwie mega Stress machen muss, aber Sam, sie war so schön, ich musste sie mir angucken und dann bin ich da mit meinem Freund hin und was soll ich dir sagen, ich bin durch die Wohnung gegangen und ich fand es mega geil. Und die Vermieterin war auch mega geil und wir haben uns alle mega gut verstanden und ich war da drin und habe gedacht, fuck man, ich hatte gehofft, ich fühle den Spirit nicht. Weißt du, du kennst das ja, du kommst rein und denkst so, nee, also die Energie in diesem Raum, es
0: ist Einfach nicht meine. Ja, so wie du das gesagt hast bei dem Haus. Du so, nee, das war so weit am Rand. Nee, das, das war, habe ich irgendwie so Loneliness-Vibes gekriegt. Das fühlte ich genau, gar nicht. Genau,
1: genau, Und dann hat nämlich auch eine Freundin zu mir gesagt, oh, weißt du was, ich hätte voll gerne das Haus am Ende der Straße. Ich sag ja, ich auch. Aber es kommt auf den Vibe an. Es, 100 Prozent. Es, es sind verschiedene Faktoren, die einspielen, ob du denkst, dass es einsam oder das ist frei. Weißt du? So, das, das, das mhm. ist einfach. Es kommt
0: aufs Licht an, auf die Bepflanzung, auch wie das Haus aussieht, wie dunkel hell ist. Das ist so. auch total individuell. Ne? wie wie äh, können die Leute sich das vorstellen? Haben die können haben die schon yeah. eine richtig krasse Vision oder halt eher weniger, weil das schon ein bisschen besser vorbereitet werden sei, also hätte sein müssen. Das ist ja ganz ganz unterschiedlich zum Glück auch. Ne, sonst genau. würden ja alle auf die gleichen Sachen abfahren.
1: Richtig. Und auf jeden Fall hat mir das super gut gefallen. Und äh, die Vermieterin war halt for some reason komplett begeistert von uns und war so, oh Gott, ich finde euch so toll. Ganz ehrlich, es waren schon so viele Leute da, ich würde es jetzt sofort mit euch machen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt das, dann mache ich das mit euch.
0: Süß. Und
1: ähm, dann habe ich gesagt so, ja, also was soll ich Ihnen sagen? Ich bin wirklich begeistert. Ne? Also ich kann mir das wirklich gut vorstellen. So. Und dann hat sie gesagt, sie hat allen Bewerbern gesagt, da sie sich bis kommenden Dienstag, dass sie die Unterlagen zuschicken können. Und dann entscheidet sie sich. Aber sie hat uns wissen lassen, wenn ihr mir was schickt, dann werdet ihr es.
0: Ey, das muss man erstmal schaffen. Das ist schon 10 von 10, ey. Ja,
1: wir waren einfach, wir waren irgendwie auf, wir waren auf derselben Wellenlänge. So, manchmal ist das mhm. ja so, ne? Man ist irgendwie vom selben Schlag, man hat denselben Humor und, ähm, keine Ahnung. Ich stelle mir eine
0: junge Frau vor. War das eine
1: junge Frau, Vermieterin? Nee, ich würde sagen, die war so 50, also ja, ist ja auch noch jung, ne? aber jetzt ja. halt nicht eine, eine Granny oder so. Aber jetzt auch kein junges Mädel. Ja, irgendwie hat sich, hat sich angefühlt wie so eine Tante, mit der man rumscherzt, mhm. weißt du? Naja, mhm. auf jeden Fall äh, war das dann so, wir sind da weggefahren und hatte ich schon so gemischte Gefühle. Und dann ging das hoch und runter, Sam. Also musst dir vorstellen, Samstag habe ich mir die angeguckt und es ging wirklich alle zwei Stunden, ich will das auf gar keinen Fall. Weil das ist eine zu hohe Belastung. Weil Leute, was ich noch gar nicht gesagt habe, da erzählt die mir auf einmal, während der, am Ende der Führung, wo ich schon längst beschlossen habe, ich will die Wohnung haben, ja, die ist dann ab nächstem Wochenende frei. Wie schnell könnt ihr denn aus eurem Mietvertrag raus? Oh. Und ich hatte damit oh. gerechnet, dass Le also für mich ist immer so, manchmal sind Umzüge so richtig spontan im Sinne von zum nächsten Ersten. Aber sie war so, in sechs Tagen geht's los. Hm. Und ich dachte so, cool, in sechs Tagen geht's los und da soll ich umziehen und in zwölf Tagen geht die Jack-und-Sam-Deutschland-Tour los und ich habe sowieso schon komplett überlastetes Nervensystem. Wie soll wie soll ich das auf einer nervlichen Ebene hinkriegen, ohne in einem Burnout in gegangen, zwei Wochen zu landen? Weißt du, so, Nein, das ist weil ich ja eh schon möglich. irgendwie mal am Rande der Klippe stehe und dann habe ich gedacht, fuck, 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 fuck. Dann kam natürlich meine Freundin um die Ecke und sagt, Weiß genau, wen ich meine, wenn ich es jetzt sage, kein Problem, ihr geht auf Tour, ich mache in der äh, ich mach in der Zwischenzeit den Umzug alleine.
0: Oh ich sage nein. Ist, ich liebe diesen Spirit einfach, ich liebe diese Menschen, diese Menschen <lacht> sind einfach Gold, wirklich. Und dann sag ich so,
1: bist du bescheuert? Und dann sagt sie, boah, du würdest mir voll den Gefallen tun, dann wäre ich, wär ich eine Woche beschäftigt und ich denke so, wow, wir Menschen sind wirklich sehr unterschiedlich, <lacht> ich bin ganz anders. <lacht>
0: Oh, so süß, Aber wirklich.
1: das war richtig süß. Aber irgendwie war ich so, ne, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas stimmt hier nicht, ja. Und dann war es ein Auf und Ab. Das war psychisch so anstrengend, Sam, weil ich bin einen Tag morgens aufgewacht, habe die Augen aufgemacht und sofort war so: Ich will diese Wohnung. Ich bin mir ganz sicher, dass ich die will. Mhm. Ich will da einziehen. Und es gibt alles ist Hauptsache, wir, weil ich schon so gedacht habe. Ich habe schon gesehen, wie ich da einziehe und Reels und Videos drehe, wie ich Sachen streiche und mir Kreidefarbe Farbe kaufe und das alles so gestalte und dann war ich so ganz kreativ in meinem Kopf und zwei Stunden später Mental Breakdown, das ist zu viel Druck. Ich hatte das schon in Berlin, dass ich so hohe Kosten hatte und das hat mich einfach so heftig gestresst und Druck von außen gegeben, dass ich da ja einfach nur raus wollte. Ich meine, ich habe gefühlt, nachdem ich die letzte teure Wohnung hatte, das Land verlassen.
0: Sagt ja alles, mhm. oder? Ja, Kontraste und,
1: schaffen, ne? Ja, und dann kam am Sonntagabend dann final, wo ich gedacht habe, ich habe ja noch zwei Nächte, um drüber zu schlafen, kam dann eine Nachricht von der Vermieterin, hey Jacqueline, äh, schickt mir am besten das und das bis morgen Mittag um 12 Uhr. Dann können wir uns morgen Nachmittag treffen und ihr könnt den Mietvertrag unterschreiben, wie ihr wollt. Ich fand euch klasse und ich würde euch präferieren vor allen anderen.
0: Ey, das ist die perfekte Ausgangssituation, wenn du richtig krank eine Wohnung suchst und die auch unbedingt haben willst. Weil ja. sonst musst du immer hinterherlaufen und fragen. Und das ist immer so unangenehm. Und sie bringt halt auch diesen Pfiff mit rein. Aber das ist natürlich in der bei so einer kurzfristigen Geschichte einfach genau das Falsche.
1: Ja, ich hatte das letztens schon mal mit einem Atelier, ich wollte mit einer Freundin ein Atelier mieten und wir hatten erst Angst, wir kriegen das nicht und dann sind wir raus und haben beschlossen, wir nehmen es nicht. Weißt du, wie die mir hinterher telefoniert hat? Ich habe oh. dann ich hab dann gesagt, tut mir leid, ich mache das mit meiner Freundin jetzt doch nicht und dann hat sie mich nochmal angerufen und hat gesagt, ich habe hier noch eine andere Person, die sucht eine andere Frau, mit der sie das machen kann, willst du es mit der machen? Und ich denke so, also Immobilien kriegen diesen Monat extrem einfach, offensichtlich. Ist irgendwie in meinem Stern, ist ein Immobilienstern in meinem Astrochart
0: unterwegs. Falls aber, ja, kannst du mir den nochmal rüberschicken, hier auf meine Advents? Ja. <lacht> vielleicht wohne ich aber auch, vielleicht wohne ich aber auch einfach nur,
1: wo, wo Wohnungen einfach gar nicht so beliebt sind wie in Hamburg. Das kann natürlich nee, ich auch sein.
0: Ich glaube auch, das ist so ein bisschen, wie viel Zeit verbringt man auf den jeweiligen Apps, weil es ist ein Vollzeitjob, wenn du aktiv suchst.
1: Das stimmt. Ich reagiere ja jeden Tag auf Push. Also ich habe ja Suchaufträge. Ich kriege ja Push-Nachrichten. Ja. Und wenn mir eine Wohnung ja. gefällt, schreibe ich sofort hin. Also die haben innerhalb von zehn Sekunden die erste Nachricht von mir. Die ist schon vorgeschrieben.
0: Okay. Und was hast du dann am Sonntag dann aber gemacht?
1: Ja, äh, ich habe dann nochmal mit meiner Mutter gesprochen. Die hat mir dann davon abgeraten. Das hat mich dann total irritiert, weil sie bei dem Haus gesagt hat, go for it. Und auf einmal sagt sie, nee, Jacos, wird sich so heftig unter Druck setzen und du bezahlst ja mhm. nicht mal was Eigenes ab. Und dann habe ich abgesagt. Ja, das Ding ist, ich weiß genau, worauf du hinaus willst, weil ich dir nämlich am Telefon erzählt habe, was ich so für mich daraus gelernt habe. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die Brücke kriegen soll zu dieser intro Spektion, was in mir emotional passiert ist. Weißt
0: du, wie ich meine? Naja, ähm, am Ende ist es ja, es, wir haben das jetzt ja unter Fun Factor verbucht, ne? Ja. Und ich ja. finde, wenn man diese Entscheidung trifft, einen Nein zu fällen, obwohl ganz viele Sachen dafür sprechen und das ausspricht und danach trotzdem auch mit ein paar Zweifeln irgendwie ein gutes Bauchgefühl hat, es ist ja. positiv. Und es geht jetzt hier rum, De, um dein Bauchgefühl. Dein Bauchgefühl ja. hat dir was gesagt, gesagt. Es ist nicht der richtige Zeit, es ist nicht der richtige Ort. Irgendwas stimmt da nicht. Viele Sp Punkte sprechen dafür. Aber natürlich, die Finanzen sind auch ein richtig krasser, großer Punkt. Das wäre ja 300 Euro ist halt einfach auch in der großen Summe. Ich glaube, ähm, es geht doch zusätzliche
1: Fixkosten. Wie belastbar ist man, weißt du? Und was ich einfach erkannt habe, ist, alle reden immer davon, man kann alles schaffen und das ist alles machbar. Und das ist eigentlich so der Spirit, den ich mein ganzes Leben lang schon fahre. Und das mache ich aber immer bei zehn Sachen gleichzeitig. Und eigentlich geht es mir dann immer schlecht, weil ich zu Tode gestresst bin, weil ich super viel Druck verspüre. Und ich habe einfach in diesem Fall mich mal nicht für die neue, tolle, glänzende Möglichkeit entschieden, sondern für meinen Frieden. Und, und die Vernunft
0: etwas, vielleicht Und die auch. Vernunft
1: auch, ja. Und ich habe also zwei Sachen, die ich dir noch am Telefon erzählt hatte, war einmal, dass ich mal eine Wohnungsbesichtigung in Berlin hatte für eine Wohnung, die ich wunderschön fand und die absolut in meinem Budget lag. Und ich habe die damals nicht gekriegt. Und das war so schlimm für mich. Ich habe so geweint und ich habe gedacht, das will ich. Ich will etwas hm. einfach aus ganzem Herzen wollen, ohne Angst, nicht immer mit Risiko. Ich mache alles in meinem Leben immer mit Risiko und ähm, ich wollte das jetzt einmal irgendwie nicht und hm. insgesamt ist es auch so, dass ich sowieso das Gefühl habe, es ist gerade irgendwie ein bisschen mehr an der Zeit, sich um mein Innenleben zu kümmern. Weißt du, jetzt nicht das große yeah. Glänzende im Außen zu suchen, sondern ich habe ja hier auch von dem Retreat meiner Cousine erzählt, als ich da nach Hause kam und wirklich mal so ein Wochenende Entspannung hatte und mich mit Leuten verbunden gefühlt habe und ein bisschen getanzt und meditiert habe und einfach mal so Frieden hatte. Ich war so zufrieden in meinen eigenen vier Wänden mit allem, was ich habe und äh, da habe ich gedacht, Jaco, hör mal kurz auf, immer die Lösung im Außen zu suchen, sondern versuch mal ein bisschen so deine deine innere Mitte zu finden, anstatt immer irgendwie den Wintergarten zu wollen. Weil da drin wird bestimmt alles total friedlich und entspannt. Kostet zwar
0: eine Million Euro, aber no pressure, weißt du? Ja, wir haben da zwar gestern schon drüber gesprochen, aber ich finde es auch nochmal wichtig, das zu sagen, man merkt das auch. Also das, was du gesagt hast, merkt man auch. Also quasi vor drei Wochen das Wochen. Drei Wochen das Atelier, vor einer Woche das Haus, mhm. jetzt die Wohnung, es, es ist so Veränderung, Veränderung, das ist ganz laut. Ja. Yeah. Yeah. Und ähm, deswegen finde ich das total vernünftig. Und Jocko hat gestern noch zu mir gesagt, Boss Sam, ich will dir die Eckdaten und alles gar nicht nennen, weil hinterher vergleichst du das mit Hamburg und so. Und ich war so, nee, ich fühle das gerade, weil bei mir ist auch gerade so, dass ich bei vielen Dingen Veränderung brauche. Und dann denke so, nee, ich muss da jetzt einen, einen, einen Strich drunter machen, damit ich mich in meinem Kopf wohlfühle. Ich habe zwei nicht so groß vergleichbare Beispiele, auch was das angeht, aber... Ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich stolz auf mich war, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und zwar wollte ich vor drei, zwei, drei Wochen ein Auto kaufen. Das ist in der Familie, die Person ist ins Pflegeheim gekommen und kann das Auto nicht mehr fahren. Und dann habe ich gedacht, ey, das ist ein Schnapper, wir kriegen das so günstig. Klar, das hole ich, das nehme ich mit. Ich fahre so gern jetzt mit Alfie auch mal an den Stadtrand und so. Und ähm, hasse das, dass ich mir so oft so einen Leihwagen nehmen muss. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch Flexibilität. So, und dann gehe ich dahin und ich spreche schon mit allen Familienangehörigen, mit den Versicherungen. was Also ich habe wirklich mit den Versicherungen schon telefoniert was gemacht werden muss und dann meinte ähm, die eine Person, du weißt was, wir haben jetzt hier schon drei Stunden gesprochen, aber du hast doch gar keine Probefahrt gemacht, mach doch erstmal eine Probefahrt, weil für mich war das dringend, es war ein trockenen ich glaube, es kostet so wenig, ich will ein Auto ähm, und äh, auch für einen Wohnwagen und so und dann saß ich in diesem Auto, ich bin damit gefahren und ich war so, fuck, Nein, auf gar keinen Fall will ich gerade ein Auto. Was ist denn jetzt mit mir los gewesen? Ich möchte das gar nicht. Ich habe total schlechte Parkgelegenheiten da, wo ich bin. Hinterher muss ich damit in eine Werkstatt. Oh nee, da habe ich gar keinen Bock, da noch ein weiteres To-Do zu haben. Und ich habe nur so Negativ-Dinge plötzlich gesehen. Ich komme zurück und alle gucken mich mit großen Augen an. So Und wie ist es? Wann willst, willst du gleich los? Ich war so... Ich kann es selber nicht ganz erklären, aber ich will's nicht. <lacht> du diese... wolltest eigentlich Freiheit durch das Auto.
1: Und als du drin saßt und die Fakten durchgegangen bist, hast du gemerkt, es nimmt dir mehr Freiheit, als dass es dir gerade Freiheit gibt. ne? Ja,
0: voll. Mhm. Ich habe es ja. überhaupt nicht gefühlt. Dann dachte ich so, okay, Mietwagen, den ich mir halt ab und zu nehme also Carsharing halt ne ähm, mhm. da denke ich mir nur so er ja, ist schon immer teuer auch in der Summe wenn ich da so einen ganzen Tag mit dann verbringe und so aber ich kann das parken wo ich will ich kann damit hier einsteigen und irgendwo am anderen Stadtende einfach stehen lassen und mit den Öffis wieder zurückfahren aus welchen Gründen auch immer ja. und da das gibt mir halt irgendwie voll die Freiheit und Flexibilität. Und mich hat zum Glück keiner böse angeguckt und hat gesagt, du spinnst, die ist doch komplett plemplem. Sondern die haben gesagt, ja, nee, ist in Ordnung, klar, dann lassen wir es so. Ich, die dachten sich wahrscheinlich auch, oh cool, dann können wir es an wen anders für vielleicht teurer verkaufen. I don't know. Ähm, das war auf jeden Fall so ein Ding. Ich war noch nie so laut bei mir in meiner eigenen Stimme, aber alles hat dafür gesprochen. Ich habe gesagt, ja. nein. Irgendwie gerade nicht. Und das hatte ich letzte Woche noch bei einer anderen Sache, die ich auch nicht erklären kann. Und da, und dann hast du das gestern erzählt, ich so, irgendwie ist es gerade crazy. Ähm, ich habe für nach der Tour vier Tage Dänemark gebucht. Nur vier Tage. Ich habe gerade das ist ah, total ja. Gut. Ja. Und ich freue mich da drauf und wir brauchen dann ein verlängertes Wochenende über hier den dritten Oktober des Feiertags-Ding. Ne? Mhm. Und dann habe ich hab wie immer, sehr lange gesucht, ich habe wirklich eine Tabelle so aufgelistet, welches Pro und Contra, was ist am schönsten, dass mein Freund präsentiert, er so, ja, ganz klar das. Ich sehe so, ja, ne, ist für mich auch so. Preisleistung stimmt, alles ist in Ordnung, es ist auch nicht so, worüber wo man sich so krasse Gedanken machen muss, weil es nur fucking vier Tage sind. Und bei mir ist es so, ich bin ja große Vorfreudenperson ich gehe dann ganz oft bei Airbnb rein oder wo auch immer ich das gebucht habe und gucke mir die Bilder an und habe dann richtig tolle Vorfreude. So mache mhm. ich das und kann mich ja. dann so richtig so reinsteigern. Und das habe ich so am Anfang gemacht und ich war so, hä? Ich fühl's nicht. Ich fühl's nicht. Scheiße, ich habe das alles schon gebucht und bezahlt und ich fühle das. ich gucke so Stornobedingungen und denke mir so, ha, okay, ich habe jetzt noch zwei Wochen Zeit, das zu stornieren. Habe jeden Tag darüber nachgedacht und habe gesagt, das macht eigentlich Sinn, weil es ist die Entfernung stimmt, es ist super nah am Meer, es ist perfekt mit Ofen und allem was Schönes, mit Wintergarten und so, ne. Aber und es ist nicht dein Spirit gerade. Ich habe es nicht gefühlt. Und dann mhm. habe ich, an dem Tag hatte mein Freund den ganzen Tag call, äh, Termine in Berlin und ich habe an dem Tag war, musste ich Storno, die, war die Frist. Und ich schreibe ihm, ich so, hey, ich fühle dieses Airbnb nicht mehr, kannst du mal gucken, bin ich gerade blam oder wie, was denkst du? Also, ey, sorry, ich habe hab gerade gar keine Zeit. Ich so, ich habe noch 45 Minuten, um das zu stornieren, weil sonst kriege ich noch die Hälfte des Geldes wieder. Und dann war ich so, oh Gott, mache ich das jetzt, mache ich das nicht, mache ich das jetzt, mache ich das nicht. Und dann habe ich so eine Minute, bevor das abgelaufen ist, habe ich auf Stornieren gedrückt. Und ich war so frei. Ich habe gedacht, ich weiß nicht, was es war. was diese hässliche Tischdecke, die da auf diesem Ding war? Ich weiß nicht, was es war. Ich kann es nicht erklären. Es hatte fünf Sterne von 50 Bewertungen. Das war richtig krass. Mhm. Krass. Und dann. Okay, aber Fra
1: Frage: Wirst du etwas anderes machen oder lässt du es noch auf dich zukommen?
0: Ich habe an dem Tag gedacht, okay, das ist jetzt der Tag des Buchens, ich muss jetzt eine gute Alternative finden, aber wir wissen es, wir haben es in Spanien mitgekriegt und überall. Und es war so: Nee, ich hasse das, danach zu suchen. Du suchst ja auch die, wie heißt das? Eierlegen, rollmilch ach Achso, ja. So, du willst das perfekte Airbnb. Am besten müsste das noch da sein und das und das. Und ich gucke so zehn Minuten und ich habe es gefunden. Oh. Ich habe es ich einfach gefunden. Es ist, es hat ein paar In Dänemark äh, auch oder Neg woanders? Auch in Dänemark. Es hat dann ein paar Negativpunkte, äh, wo ich aber jetzt sage, die sind mir trotzdem tausendmal lieber. Es ist manchmal dieses Bauchgefühl. Das kann ja. ich überhaupt nicht erklären. Es ist so subjektiv und total bescheuert und andere Menschen packen sich vielleicht an den Kopf, aber ich habe mich damit richtig gut gefühlt. Und als du das gestern mir erzählt hast mit dieser Geschichte, dachte ich so, ey, irgendwie kann ich mich da auch einreihen oder sehr sehr gut nachfühlen, weil ich das gerade auch mit zwei Sachen hatte, die noch nicht so lange zurückliegen.
1: Man hat mal, das, man sollte auf sein Gefühl hören einfach. Es gibt Menschen. Was ist los?
0: Mein Bein ist, ist so das? krank eingeschlafen gerade, ich komme gar nicht klar.
1: <lacht> ich dachte gerade, oh nein, ihr Aufnahmegerät ist ausgegangen, wir haben die Folge
0: verloren. Nein, es ist nur das Bein eingeschlafen. Ey, aber so brutal. Ich war gerade schon, ich war so, ich muss ich muss kurz das Sprechen unterbrechen, <lacht> mein Bein ist schwarz geworden, so hat <lacht> sich das gerade angefühlt. <lacht> Entschuldige für die Unterbrechung. Alles
1: gut. Ja, also das ist ein Aufruf hat auf euer Bauchgefühl Leute, außer ihr seid so super rationale Leute. Ich kann ich habe auch so rationale Freunde, ne, die sind so die die wissen gar nicht, was ich meine mit Spirit. Die sagen so, hä, diese vier diese Wohnung oder dieses Hotel hat ich habe vier Boxen, die müssen gecheckt sein, die sind gecheckt. Und weißt du, ich hatte auch in der Sauna ein Gespräch mit einem Typen über ähm, so Wellness-Saunen hier im Umkreis, weißt du, so richtig so, so Bali-Therme-Style und so ein Zeug war Bali, bla, bla, bla. Ne? Und da hatte ich mit dem auch so eine Diskussion darüber, wie das sein soll. Ich sag naja das muss mir ein gewisses Gefühl geben. Er sagt, ja, mhm. war, und er hat die ganze Zeit Werbung für so eine Therme hier gemacht. Ich sag ja, Mann, die ist technisch gesehen voll gut, aber die ist extrem un die ist einfach gar nicht gemütlich, das ist alles nur aus Stahl. So. Und dann sagt er, ich finde, die ist total gemütlich und hat war dann sich so unsicher bei dem Wort gemütlich. Da habe ich gesagt, ich mag das manchmal, wenn da ein kleiner Kamin ist und dann habe ich eine Decke. Ja, das hast du da auch. Ich sag ja, wie in so einem Silberkasten. Ja, wenn du die Augen zumachst, wird es ja auch warm an den Füßen. Und ich denke so, ja, es ist so ein Mensch, der hat so seine Checkboxen, was es geben muss, weißt du? ja
0: gibt ja so Leute und es gibt einfach... Mein Freund so ist so, der sagt, der, 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 denkt immer, also ganz ehrlich sein, was du, wo du über alle Gefühle für hast, das würde ich ja gerne mal verstehen, das checke ich nicht, weil bei mir ist ja auch manchmal ein bisschen spezial, das ist ja, nee, an dem, ich gehe nicht gern durch die Straße, da ist, da stimmt der Weib nicht, ich kann es nicht erkennen, ich will da nicht durchgehen. Viele können das nachempfinden, andere denken, ich habe voll eine Waffel
1: Ich kann das sehr gut nachempfinden. Bei Straßen und, warte kurz, da ist... Ich bin leider, ich le wohne immer noch auf der Autobahn, Leute. Ihr seid live dabei, immer auf der A2 hier, Hier ist gerade äh, Krankenwagen lang gefahren. Ähm, bei Straßen habe ich das nicht so doll. Wenn ich jetzt drauf achte, weiß ich schon, aber es ist jetzt, ja, wobei, aber wo gehe ich auch lang? Ich bin ja nur zu Hause. <lacht> ich fahre ja nur Auto oder bin zu Hause oder fahre mit der Bahn. Aber ähm, du läufst, glaube ich, schon mehr. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Ja. Ich habe das ja, auch so bei ja. Gebäuden, dass ich das so ganz bewusst wahrnehme. Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, zum Amt in Bielefeld gehe, dass ich so richtig so denke, oh mein Gott, wie gut ist der Vibe im Vergleich zum Amt in Berlin-Spandau oder so. Da weiß ich noch, habe ja. ich mich so und so gefühlt. Und hier, und dann versuche ich das so zu analysieren. Woran liegt das eigentlich? So, ist das ein Manchmal das kann man das aber
0: gar nicht greifen. Das nee, kann man manchmal nicht greifen, kann man das manchmal. nicht greifen. Weil das, aber ich glaube schon, dass das so ein, also ich bin mir
1: nicht sicher, aber ich glaube schon daran, dass das so ganz viele kleine Sachen sind, die so ein Gefühlsmuster ergeben. Wie hell oder dunkel sind Sachen? Welche Farben sind anwesend? Wie viele Leute sind da? Wie sehen die aus? Ist
0: das Gebäude alt oder neu? Und so, das glaube ich schon. Vielleicht auch einfach nur so, dass die Person an dem an dem Tresen dich irgendwie anlächelt und freundlich ist. Es ist manchmal halt einfach überhaupt nicht greifbar. Ja, ja, Aber ja, in stimmt. Summe sind das so viele Punkte. Jede Person kennt es auch oder kann das dann nachempfinden. Das ist auch das, wie ich das meinem Freund erkläre. Es ist so, du gehst in Wohnung A oder B, die sind stehen beide leer, haben beide exakt die gleichen Eckdaten bei der Einwohnung denkst du diese, ja, hier kann ich leben. Und bei der einen, anderen denkst du, nee, das stimmt irgendwas nicht. Das kann, können mhm. viele nachfühlen dann wieder, ja. wenn es dann ums ja. Wohnen und Leben geht. ja
1: Das habe ich übrigens auch ganz oft, wenn ich mir alte Häuser angucke. Ich gucke mir gerne mal alte Häuser an, die man so neu machen kann. Und bei manchen denke ich so, oh, geil, da kannst du voll krass was draus machen. Und dann gucke ich mir andere Häuser an und dann nehme ich sofort Abstand von der Anzeige, weil ich so das Gefühl habe, ich weiß nicht, ich gucke mir das an und denke so, boah, in dem Haus waren, glaube ich, richtig viele Leute traurig oder da ist irgendwer drin gestorben oder hat voll lange mhm. alleine drin gelebt und ich sehe das irgendwie schon an den Fotos. Ja. So, dass ich denke, ja. oh, da drin, dass ich auf den Fotos schon denke zu sehen, wie ich mich fühlen würde, wenn ich da wohnen würde.
0: Ich, Also ich kann das auch, ich bin da auch, habe sehr viel Vorstellungskraft und ähm, deswegen kann ich das nachfühlen, ja. ja äh, war, irgendwie, war
1: war das ein Zettel? Nee, das war der Fun-Faktor. Das war Sehr kein gut. Zettel, das war der Fun-Faktor. Und liebe Leute, normalerweise würden wir jetzt noch eine Runde Zettel für euch ziehen, aber wir sind in einer ganz speziellen Situation, denn ich, wir können schon sagen, Sam, in ein paar Tagen startet unsere Tour und mhm. die geht zwar nicht lange, Leute, wir sind, glaube ich, nur anderthalb Wochen insgesamt unterwegs, aber in der Folge muss ja auch, müssen auch ein, zwei Folgen veröffentlicht werden, deswegen nehmen Sam und ich jetzt gleich noch eine Folge für euch auf, für alle Menschen, die vielleicht auch bei der Tour nicht dabei sein können und trotzdem weiter mit uns chillen wollen, ähm, ja, versorgen wir euch in der Zeit und deswegen haben wir beschlossen heute eine kleine, Kurz, vor allen Dingen, dass wir sie auch kurz nennen, ist eine Frechheit. Ich höre Podcasts, die nehmen, die veröffentlichen Halbe jede Woche Stunde nur 45 auf. Minuten, eine halbe Stunde. Ja. Aber wir haben ja die Leute, wir, wir haben die Leute verwöhnt. Ich kriege ja schon Ärger in meinem Posteingang, wenn das nicht 90 Minuten sind. Aber so, es war eine
0: knackige putz... Folge trotzdem. Ich fand die von der Substanz her besser als so manche Stunde 45 Folge. Weißt du, wie ich meine? Ja, finde find ich auch. Also es war
1: schön auf jeden Fall mit euch. Und was ich noch mal ansprechen wollte, weil ich habe noch mal wieder ein paar Nachrichten diese Woche gehört, vielleicht von Leuten, die auch noch nicht up-to-date sind äh, mit den Podcast-Folgen. Die hören dann diese Folge allerdings auch nicht. Aber ich sag's trotzdem noch mal. Unser Kartenspiel wahrhaftig ist wieder erhältlich. Wenn ihr auch das Zettelspiel zu Hause spielen wollt mit eurem Crush, mit eurer Schwester, eurer Freundin, eurer Großmutter ich weiß nicht, wie weit ihr sexuell seid mit euren Verwandten.
0: Nehmt äh, dann, dann einfach die rosa Karten raus. Wenn ja. ihr, ohne Scheiß jetzt, wir haben das ja so gegliedert, dass man das halt auch rausnehmen kann und sagt, ich mache nur die persönlichsten Kindheit- und Teenie-Geschichten ja. mit meiner Familie. Das ist ja easy auszusortieren.
1: Genau, genau. Dann könnt ihr einfach die Sex Liebe- und Sexkarten rausnehmen. Wobei mhm. auch da manche sogar mit der Familie funktionieren, aber dann, dann müsstet ihr halt nochmal die einzelnen Karten durchgucken, dass ihr vielleicht, weiß ich nicht, ob Analsex dabei ist, bin ich mir gerade unsicher ja vielleicht rausnehmt, aber vielleicht kann man den ersten Kuss ja trotzdem seiner Mutter erzählen. Je nachdem, wie ihr das halt so haltet. Ähm, verlinken wir auf, euch auf jeden Fall in der Folgenbeschreibung. Ja, ansonsten hast du noch was mitzudeiten, Sam?
0: Nein. Vielen Dank Nein. für eure Aufmerksamkeit. Bis ja, nächste Woche. es war uns eine Ehre. Eine ehrenlose Ehre. Tschüss.